0: 各位听众朋友，大家好，我是黄世修，今天来帮有志哥代班他的有话直说啊，好、哦，当然这个有志哥的有话直说，我们就要来直白哈，枪、哦、拉一点啊，没、哦、有，不其，其实我平常讲话大概也是蛮直白的、哦、所以好像也不需要特别的调整。好、哦、，OK， 好，所以呢，我们今天谈什么呢？我们今天来谈谈看啊、哦，这个政党的初选啊、哦。因为呢，最近啊，当然一方面是总统的参选人，好、哦，那民进党那边当然是定赖清德与一尊啊。国民党这边呢，到底要派谁出来选啊？有谁想要参选啊？但是在那边要归给谁啊？这个我们之前啊，我在我的这个中广论坛的时段啊，我也讲过好几次了。不过我今天想要比较强调的是立委的部分啊，是立委的部分，因为其实我一直认为啊，立委某种程度上比总统更重要。啊，大家回想一下，在 2,000 年到 2,008 年那时候，陈水扁执政，啊，那就是民进党首次首次拿到执政权呐、啊。可是那个时候的立法院呢、啊，还是泛蓝阵营过半，那扁政府有一些法案啊、政策啊，好、啊、胡搞瞎搞的，想要推出来，但是在立法院大家就被挡掉了。所以还是告诉他们说，这个有所为，有所不能啊，这样子、啊、可是你在2016年蔡英文执政之后啊，我而且还是民进党在立法院啊单党过半，一党独大，他想要过任何的法案、任何的政策，没有什么讨论空间啊，对不对？我就直接碾压式的表决嘛，对不对？我就是在委员会啊，一读二读，然后送院会表决来按铃哦点人头就赢了，没有什么讨论的啊、哦，那些。那些在野党能够参与的讨论，我讲难听一点，都是不是最迫切的利益啊？就民进党觉得说啊，这个东西对不對,对？我们也没有到很急啦，对啊，那我们就来委员会来讨论一下哈啊，你们要开个什么听证会、公听会哈、啊，然后来党团协商哈、啊，对啊，能冻起一个月啊，冷冻完之后呢，哎，继续继续讨论啊，一读二读三读啊，好、啊，要过就过啊啊，如果自己民进党自己都不太想过呢？那就会无限期搁置啦，啊，比如说在民进党在野时期就一直讲的矿业法啊，那大家想想看，齐柏林导演过世几年啦？矿业法过了吗？矿业法躺在立法院多久几年啦、啊？民进党当年喊得这么这么大声，他们有理会过矿业开采跟环保问题吗？没有嘛，因为那个就不是他们想过的嘛，他们只是拿来夺权而已。那其他他想过的什么呢？包括像是电业法啦，包括像是促转条例呀、啊，包括像是党产会呀、啊，包括像是前瞻基础建设八年八千八百亿啊！哦，你看这种扯到钱的啦，讲到权的啦，钱跟权永远是政客最大的动机嘛。只要扯到这一种的，那立法院那就是无人能挡啊！我管你国民党、时代力量、民众党，对不对？你们所有这一党加起来都没有我民进党一党大。所以呢，哎、欸，委员会你要吵、要翻桌、要拍桌，我不管了、啊，反正一读二读，对，混乱之中送出委员会啊，复委，然后就就就委员会表决啦，对不对？啊，了不起，你党团协商把、啊、先把它拉下来，拉下来也只不过党一个月嘛，党团协商冷冻期一个月啊，一个月解冻之后，还不是要到院会去呢？那最后啪啪啪三读就通过了、啊，之前的像是什么三倍券啊、五倍券啊，还有这个防疫的特殊条例等等的，其实也都是这样子啊。所以我会觉得，在一个民主权力监督的机制之下，立法院是非常非常重要的。啊，我不是说国民党。一党独大是好事，因为其实当年马政府时期，其实那个时候国民党也是一党独大啊、哦。但至少国民党稍微比较有分寸一点、哦，然后至少会知道说哪些东西能做，哪些东西不能做、哦、所以那个时候的这个国民党哦，单党一党独大，我们好像啊觉得没有什么太严重的问题啊。哦、当然，民进党会叫了哈、哦，那民党叫归叫就，就反正他们只要不要说民进党啊，那个年代连。台联啊、哦，只有三席的立委，反正只要有党团呐，他都可以背个整个议事啊，啊、哦，所以那个当时你说国民党完全执政，马英九完全执政，嗯，你你感觉不到他是一个强<笑>势的执政党，就是哈、哦，你好像感觉他好像是在野党哈、哦，有这样的错觉。但从二零一六年哦，蔡英文完全执政之后啊，那不一样哦，完全不一样啊，我马上展现什么叫做府院党三位一体啊。啊、立法院全力护航啊，没有过不了的政策，没有过不了的法案呐。好，总统说了算啊，党意大于民意、啊、民意根本就不重要。甚至包括像这一次的二零二二年的地方选举啊，你看他、啊、选举败选之后，现在二零二三年了、啊，哎，开春新内阁啊，这个我上次中广论坛我有讲啊，温暖坚韧新内阁啊，但是呢，民怨还是非常令人心寒呐、啊。因为你完全无视民意啊，他不觉得他自己有错，哎，他完全不觉得自己有错。那是什么让民进党的这些官员可以如此嚣张跋扈？不就是在立法院让他们非常的舒适圈吗？你想想看嘛，民进党这些官员，不管是哪一任的内阁，从林权到赖清德到苏贞昌到现在的陈建人内阁，每一内阁的每一个阁员。到立法院有遭受过像马英九政府时期那些官员在立法院被民进党立委羞辱的经验吗？没有啊，对不对？民进党的官员在立法院啊，民进党立委当然是全力的护航啊，哎，部长好啊，哎，院长好啊，对不对？逢迎拍马狗腿这一对，他遇到了在野党的立委啊、哦，国民党的立委。民众党的立委，哎、欸，对他们还是会认真的质询，但是质询之后呢，我民进党官员就给你皮啊，对啊我就是厚着脸皮啊，你在叫什么叫？对不、啊、对？我就给你皮，我就我就赖皮嘛，啊，所以你会发现说这些官员什么赖皮啦、反质询啦，尤其是苏贞昌内阁时期，那是院长带头反质询啦。其实，在过去哦、喔，我说正常的年代。即便是陈水扁时期，即便是马马英九时期，正常的官员在接受质询的时候啊，是不可能出现反质询的这状况的。因为你一旦就是这样子反呛委员，反呛委员，那委員马上马上说：“哦，你反质询，那本席要求暂停时间，对不对？”这时候马政府的官员哦，就摸摸鼻子就是说：“哎，我刚没有这个意思啊。”即便其实他刚才的态度其实也没有到那么不好。民党立委马上就呛你反咨询啊！但是像现在这个年头，这个年代，这个变得不对劲了、啊。行政院长都可以带头反咨询啊！啊，直接那边呛声，你那边叫什么叫？哦，那我们的在党立委也确、欸、实拿他没办法。为什么？因为国会就是席次少数啊！啊、哦，你要什么背一个什么预算？当然你可以用一些议事规则啊，用什么去去阻挡？但其实也只是拖延呐、啊！啊、哦，你没有办法真正做到什么阻挡。你能够挡得下来的，那只代表那个案子。其实也不是民进党真的想要过的，我只能这样讲了、啊。而民进党想要过的、想要蒙取利益的，甚至谋财害命的，没有一个过不了啊，都是碾压式的表决。所以在今年，其实我我我更关注，哎，其实也不只是今年啦，其实包括像是二零二二零二零年的那一次的大选、哦我当时其实很关注立委的选举啊，虽然说所有人的焦点主要都是放在这个韩国瑜跟蔡英文的对决嘛，对不对？那时候还有这个黑韩啊、反韩啊什么之类的啊。可是其实我当时是蛮关心立委这一块啊。那从二零一六年、二零二零年两届下来，立委都是民进党单党过半，哦，那是很可怕的事情。你就发现说权力制衡完全失灵，啊，然后。官员本身呢，又没有分寸啊，没有廉耻，所以呢，就没有办法收束他们的权利。他们权利是无限的扩张，想要怎么撒币就怎么撒什么补贴、炒地皮啊、污油水告处来，那你拿来没办法？然后监察院、欸，不好意思，也是蔡英文的人，对不对？陈局，我们大局为重，局姐就派去当监察院长。那你想看我们的检察院这几年干了什么事情吗？没有啊，我们检察院就也是一个失灵的一个机构啊，对啊。那当然，民进党之前多年的主张是要废掉监察跟监察院跟考试院嘛，啊，但是监察权跟考试权，你不能就这样荒废掉啊。可是这几年真的是我们检察院到底有什么功用？没有功用啊，一样是被民进党拿来当做斗争政敌的工具啊。那。立法院、监察院、行政院，好、哦，这三个院都没有办法发挥它的功能。好，那司法院呢？哎，对不起啊，司法院现在所有大法官都是蔡英文提名的、啊，而且大法官有任期保障啊。你在蔡英文卸任之后，还是有好长一段时间，仍然是这些英系大法官垄断了宪法的解释权。所以你要怎么办呢？啊，我也不知道啊，所以我只能关心今年2024年哈、啊，这个大选哈、啊，在2023年就要开打了啊。然后现在蓝绿两党呢，大概想要参选立委的人，大概都在摩拳擦掌了啊。那民进党那边，其实我觉得在接班梯队上呢，他们生态是比较健康的啊。比如说民进党最有名的是新潮流啊，新潮流是一个非常讲纪律的一个组织。他会去扶植年轻的世代，会去培养接班的团队。他会也会用派系的纪律，告诉这些哎有入流的党员同志：你们现在担任公职、担任立委、担任议员啊，那请你也要培养你的接班人。那你做一届、两届、三届啊，了不起两三届，你必须要交棒，因为你不交棒，那个位置就卡住啦、啊。比如说，你立委卡住了啊，立委卡住了，然后你又不退，或者是你也不去当什么行政官员啊，你就是卡在那个位置上。那下一层的这些优秀的议员就上不去，那议员上不去，助理们、幕僚们也上不去，就更不要说想要投身政坛的这些新人了。所以整个流动就会被卡死。那新潮流是不允许这样的情况发生的，所以他们会。强力的要求，入流的每一个同志都必须要遵守派系的纪律。时间到了就应该交棒。你在之前，你最好培养自己的接班人。如果你没有培养自己的接班人，那么时间到了，我们派系帮你决定。我就把人塞过去你那边说：“哎，年轻人，你要让他出头啊，你要让他有表现的机会。你该交棒了。你如果不交棒怎么办？派系是有纪律，是有惩处的，对。”但是在国民党，他没有这个机制，所以你发现国民党很长很长一段时间，非常多年来，就是人才流动都是卡死的状态。在民进党，很多可能呃，比如说大学毕业，大学毕业是二十二岁嘛，硕士毕业可能是二十四岁到二十六岁啊，可能当个兵好、啊，然后出来工作，但就二十几岁投入政坛的这些年轻人。一开始可能当助理、当幕僚，那他可能三十岁甚至不到三十岁就出来参选议员。他选了一次，选了两次，哎、欸，可能就选上了。好，选上议员之后呢，当了一届，大了两届，哎、欸，就开始准备要挑战立委了。所以你就看到在民进党那一边、哦，就是大概三十几岁，当然沒有,没有到全部都那么年轻啦，但至少到三十五到四十岁这个年龄层。他们是有立委等级的人才的，更不要说大概四十岁出头哦，壮年、青壮年世代的这些，他们是有蛮多不错的人才的。先不论他们的立场，跟不论他们的禮义廉耻哈、哦，单就能力而言、哦、或者即便是夺权的能力、斗争的能力，那都也是战力的一种啊。可是你反观国民党，在国民党很多，你干到四十岁、五十岁。都还只是一个小助理的，大有人在他们在政坛非常资深呢、啊，担任助理啊、法案助理啊、行政助理啊，我当了十几年了、啊，但是连个议员都不是，他就是一个助理啊当然，也有一些人是安于那样子的现况因为就我认识的一些资深的一些助理的朋友，他们觉得说，反正他们无所求嘛。但也没有想到说站到第一线来表现，好，所以他们确实他们不打算参选啊，他们就觉得说，我做一个幕僚，好，做一个特助，做一个什么的，我可以写法案，我可以做政策研究，我可以跑行程，我可以去拜会什么什么之类的，哎、欸，我帮老板在做事，我觉得我也是在服务社会嘛，啊，可是这国民党也有一些人，他是想要更上一层楼，他是想要到目前来参选的。那在过去会发生什么情况呢？哎、欸，通常你的老板会跟你说啊，哎呀，你还年轻啊、哦，你很优秀哦，这个能力也非常好，啊、你还能年轻，要多一点历练啊啊,啊，这个历练呢，就是两年过去了，四年过去了，四年又四年，四年又四年，然后就永远都是助理嘛，就你没有出头天的一天，没有出头天的机会嘛，哦，这个这个不是个案哦。如果你跟国民党稍微熟一点，你就会发现哦，这个故事啊，比比皆是啊，每个县市几乎都有啊，对不對,对？就是后面有非常多的幕僚心酸血泪啊，哈。我自己是没有想要出来选啦，哈。但是当然，因为我做做幕僚的身份，所以我也认识很多同行的这些人啊，他们有些人是想要出来选的、啊。可是老板都告诉他说要多历练多磨练啊，总有一天会轮到你的啊，你不要急，年轻人就是不要心急啊，好好的扎实培养自己实力。哎、欸，对，讲了四年，讲了四年，讲了又四年啊，十几二十年就要过去了，就是这样子的啊。那你发现说，哎、欸，最后最后，老板终于要交棒啦，哎、欸，交棒给谁？哎、欸，他们家儿子啊，正二代啊。不过这个情况呢，在。最近这两三届的选举啊，尤其是地方选举，从一六年到二零年啊，到现在是二零二二三年哈，那二零二四年的选举也准备开打了。我觉得现在国民党在议员的等级啊还不错，有越来越多的新人愿意出来参政，而且挑战成功哦。所以你会看到国民党最近两届的议员啊，都出了蛮多优秀的人才。啊，比如说最近很红的哈徐巧欣。啊，那巧欣呢，他现在要准备挑战立委了，我也觉得这是很好的事情。等一下我会继续再讨论巧欣的这个部分。可是，在议员要往上到立委的层级，你就会发现遇到非常多的阻碍。当然，这可能也跟席次是有关系的，因为毕竟议员是这个同一个选区多个席次嘛。那你只要满足一个基本的当选门槛，越过去之后你就当，你就可以当选了啊、哦。可是立委的选制呢，基本上是 P K 啊、哦，就是那个区就只能选出一位立委。那大多数的时候呢，是两强相争啊、哦。那第三势力甚至都不容易，不容易出头了，还是蓝绿两大党的地盘啦。那蓝绿两强 P K， 而且这个选区又比议员来来大得多啊、哦，所以就。门槛真的是相对高的，所以在这种情况下，如果老将一直占据着，对老将确实有实力，可是老将如果他不愿意培养接班，那就可能会发生说，哦，他干了好几届，确实这位老将、这位资深的立委啊，他的支持度很高，他的地方服务的口碑也不错啊。然后呢，大家也认为说，对，要打赢民进党的对手，就非得是这位老将出马不可。好，所以这位老将呢，他可能也没有在培养能够接班他的人选，他也没有想要去让别人来接班。OK， 好，他可以继续做，做做做哦，做了四五六届。可是老将总有一天得退休吧，或者可能因为个人生涯规划要离开这个立委的岗位嘛。最惨的情况就发生在这种真空期啊，老将啊，不管因为什么原因啊，终于离开了这个立委的职位，结果当地竟然没有人接了起来，没有人，这不是很可悲的一件事情吗？啊，或者说我们举个例子啊，前阵子洪威姐啊，王洪威跟吴依农啊要补选蒋万安留下这个选区啊，那蒋万安立委这个选区呢，当然蒋万安当年真的是。以民心之资，哦，踏入政坛，哦，然后第一次挑战呢，就当上了立法委员啊、哦，然后立法委员当了一届，然后第二届，然后他就选台北市长，哦，也当选了，哦。可是呢，在这个中山大同这个区域啊、哦，还有北松山这个区域啊，其实他是历年来是比较偏绿的一个选区，啊、哦，所以对手其实是相当的有占基本盘的优势的。那蒋万安。哎，非常厉害哦！他能够在这个16年、20年呢，能够存活下来，打败他的对手。可是，当蒋万安去当市长之后，你会发现在当地这个选区，竟然没有能够去抗衡吴依农的人选，而且是吴依农这种货色，竟然没有人能够抗衡他，不够强，所以才只好从隔壁选区征召王宏威去。对抗吴英龙，啊，最后当然结果是令人满意的，我们也感到非常欣慰，也非常恭喜洪薇姐终于能够进入立法院。但我要反过来问两个问题。第一个问题，洪薇姐王洪薇在当议员，她当了16年的议员，她其实前几届她就有想要挑战立委了，但就是一直被卡住，没有办法。所以一个议员当了16年，没有办法往上一层楼，那他卡住，啊、下面人也会卡住，这其实在梯接班梯队上是不是很健康的事情？第二个，在蒋万安留下来这个选区之中，为什么在地没有够强的人选能够去抗衡吴怡农？吴怡农是什么货色？你还是被把王宏威从隔壁选区拉过来。所以在这两点上，国民党是要很深刻的检讨反省的。不过呢，我觉得啦，哦，洪伟姐的进立法院，当然我是非常非常开心的。哦，那时候洪伟姐那时候还在犹豫，说到底要不要参选嘛？哦，那时候也是他上有资格的节目，然后刚好我中广论坛讲完，我就在休息区遇到洪伟姐跟有资格。洪伟姐那时候开口第一句话就是问我说：“师兄，你觉得我应该参选吗？”我就说，我绝对支持你进立法院。然后那时候就叹了口气，说：“好累啊，好累啊。”那随后呢，他进了这个录音室，然后在有志哥的专访之中，他也说他不想参选，他不愿意参选啊。那当然后来的发展，他还是得选。好，党中央还是征召他，因为非他不可，只有他能够赢。好，所以这个没有办法。所以我们就想啊，那那。为什么这样子的情况会在国民党各个选区发生呢？国民党真的做好世代交替的准备吗？我们先休息一下，听一段广告。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说，我是今天的代班主持人黄世修我们上一段讲到啊，就是世代交替这件事情我讲的是立委层级啊，民进党那一边最有名就是新潮流啊，新潮流他们对于接班梯队的培养是非常非常重视的，而且是有派系的纪律，强制你，你如果时间到了，你必须要交棒，如果你没有培养自己的子弟兵，那对不起，派系直接指定人选塞给你，就说好，今天这个小子就是你雇啦。对、啊，记得拉拔他一下啊，这是派系的机率。但国民党没有哦、啊，国民党就是大家、啊、就是一直稳固着自己的江山，啊、守着那一亩三分地，啊、然后在瓜牛角上争权夺立。啊。讲到争权夺立啊，这四个字啊、哎，最近也有点敏感，因为呢，徐巧芯啊，他说要挑战费鸿泰委员啊，他要选立委。那在松山新义区的现任立委是费洪泰啊，好，所以巧星当然要叫挑战挑战费委员啊，可是呢，这个巧星这个挑战之姿呢，就引来了党内人士的一些不满啊，比如说像是秦惠珠议员啊，也是国民党的，他就觉得啊，这个巧星这个年轻人呢，太冲了、啊，有争权夺利之嫌呐、啊，应该要世代合作。世代融合啊，不要讲什么世代交替呀！啊，哎，我我看到这个新闻爆出来这件事情，我是感慨无比啊！我感慨是什么呢？就是你们这些国民党的啊，毕竟都是党内人呐、啊，很多话就憋着不敢讲啊。那正好呢，黄世修不是国民党的，所以呢，黄世修就可以讲话讲的比较直白一点啊。我先问啊，大家什么叫争权夺利？争是争谁的权，夺是夺谁的利？啊，请大家思考一下这两个问题啊。今天徐小新他在议会的表现，或者他在全国议题的表现，他的反应能力、他的攻防能力、他的资料收集能力，请问在整个国民党之中，不要说第一。但是我请大家数数看，有几个比巧星还要强。今天不是因为我认识巧星很多年，我是巧星的朋友，我才讲这种话。大家知道我，我黄仁修不是一个会对朋友这种无条件瞎挺的人。我很坦诚地问各位，徐小心这个人的能力够不够格当一个立委？同样的，在之前王宏威。要跨区参选立委的时候，有些人骂他绕跑。我我我问同样的问题，我只问王宏威他有没有能力进立法院。这个问题是问各位，不是问身为他们朋友的黄师兄，宏威姐我认识，我很敬佩他；乔新我也认识，我也很敬佩他。他们都是非常优秀的民意代表。我也私心希望他们更上一层楼，可是他们能不能成功的进入立法院，这要看他们的努力，看选民能不能给他们肯定。但是我作为一个媒体人，这是愚公的责任，于私我当然是力挺他们。但是愚公我的责任，我就是说，请问王宏威够不够格在你们心中？请问徐小欣够不够格在你们心中？好。回到刚刚那两个问题，真什么权？徐小新争的权利是他个人的权利 p o w e r 还是民众的权利 r i g h t s 我觉得这是每一个从政人士都要时不时扪心自问的，尤其是你从政多年之后，你是不是还记得自己的初衷？对啊，你可以说我我从政多年都是在服务选民，啊，我的地方服务也都是有口碑的，但是选民值不值得一个更好的选择？这是一个机会成本的概念呐、啊。我没有说你差，我只是说现在有两个选择，我们重新的思考这两个选择都很好，但哪一个更好？对所有人更好，而不是对你自己而言。而第二个问题，夺利，夺谁的利？大家当然知道，当上立委能够享有的资源是远超过一般人的，也超过议员的，毕竟是全国级的民意代表吧。我们以前算过，一个立法委员一年。包括他自己的薪资，包括他的人事的费用、公费的助理补助、相关的行政杂志支出，都有津贴补贴申请预算。平均一个立委、一个立法委员，他的一整个团队，一年下来大概可以从我们的国库拿到一千万元新台币，那就是我们纳税人的钱。反过来讲，我们纳税人。每年花一千万养一个立委，那我们现在立法院有一百多位立委，好，早年更多有两百多位，后来因为林益雄的关系，国会席次砍半。其实我认为那是一个错误了。哦，有些人说立委是肥猫，对不对？领钱不办事，浪费公帑。好，一年一千万，养一百多位还不够，还要两两百位、三百位吗？但我必须说啊，我个人是比较倾向扩增立委席次的，因为现在这一百多席这个立委席，其实有很多很多的弊病。啊，重点是坐在这不管是一百席、两百席、是三百席席次上的这些国会议员，他们到底有没有认真干事？我們我们，就拿现现任的这一百多位立委好了，我请问各位。你有印象的叫出名字的，你认为他真的有为国家社会做出足够贡献，对得起每年一千万元新台币的立法委员？你点几个名字出来？我相信有，我相信你点得出来。但是，请问有没有超过十个？有没有超过二十个？有没有超过三十个？然后，请容我提醒你，我们有一百多个立委。如果你点不出三十个以上的你认为足以升任的立法委员，那不是很悲哀吗？竟然只有三分之一不到，甚至十分之一不到的立法委员，让我们觉得对得起我们每年付他一千万元纳税钱养他跟他的团队。所以我就问嘛：争谁的权，夺谁的利？这个权、权利、权利。是 power 还是 rights？ 是只为了你自己的 power， 还是属于民众的 rights？ 我们要选出的民意代表，应该是要代表我们的民意进入议会、进入国会，争取我们的权利 rights， 不是为了你自己的 power。同样的，夺利也是啊。你们自己也知道，当一个立委可以享有这么多的行政资源。礼遇、津贴、优待，而且走路都有风，走到到处挖礼物呢，对不对？还有专属的配车哦，还有助理、特助什么的哦，地方都要敬你三分呐。那如果你没有为国家社会做出足够的贡献，不管在政策上、在法案上、在为民服务上，你没有做到足够的贡献，请问你怎么值得？我们付给你一千万元新台币一年、欸，一年呢，一年呢，你最好当四年呢、欸，那就是四千万呢、欸，四千万的新台币，你对得起大家吗？所以夺谁的利，争谁的权，我请大家要想清楚这件事情。再进一段广告，休息一下。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。欢迎回到有话直说，我是今天的代班主持人黄世修。啊、我们上一段讲到国民党在世代交替这一部分呢、啊，我讲真的做的没有民进党好啊,啊。那最近吵得比较凶的大概就是徐巧芯哈，他要在松山新义区挑战参选立委。那松信区的现任国民党籍立法委员费鸿泰啊，那之前也是拉拔过巧芯啊，但是呢，在四年前其实。费鸿泰委员就跟徐巧芯说了，就说：“哎、欸，接下来要交棒给你啊，这件事情是真的啊。”那巧芯他的参选声明中呢，也把这件事情讲出来了。那费委员被问到这件事情的时候呢，我我觉得他没有正面回答问题啊，我觉得这不太好啊。你讲过就讲过啊，那你要不要交棒？当然这是你的选择，这是你的自由啊。但是你就是讲过这句话嘛？因为这件事其实连我四年前我，我连我都知道，连我都知道啊！把大家讲一下嘛。因为在四年前的时候啊，当时在松山信义区跳出来初选挑战费宏泰委员的，就是王宏威，就是王宏威。那宏威姐呢，跟巧心呢，之前在地方的选区上呢，有一些小摩擦啊。那巧心跟费宏泰委员呢，关系也比较好，所以在四年前的那一仗呢，徐巧芯是站在费宏泰这边的、哦，他全力地力挺费宏泰委员，所以后来费委员也赢过了初选、哦、然后最后也成功的击败了对手，啊、哦，费委员当然是相当认真的自身立位、哦，不过呢，当年费委员跟巧芯说，啊、哦，接下来要交棒给你，哦那小新也，我觉得他这个人其实没什么心机啊。他对于塔利班啊，那叫心狠手辣啊。但是其实作为一个朋友、哦，我觉得小新这个人其实没有没有那么重的心机了。他就觉得说，本来年轻人就是要努力力拼上游嘛。他们竟然有志投身政治，投入政坛一步步往上爬。他从以前青年团团长时代开始。然后，总团长卸任之后呢，担任各个蓝营政治人物的发言人，好做了一些历练。后来呢，又开始挑战选台北市议员，然也成功的当选。那做了一届，哎，口碑非常的不错，尤其他在议题的攻防能力、资料的收集能力都表现非常的优秀。而在这一次2022年的议员选举之中呢，其实巧心在参选的一开始，他就跟他的选民报告。将来如果有机会，我会挑战立法委员。啊、哦，所以最近这一段期间哈、哦，党内哈有一些声音批评说，你需小心哦，你才刚议员连任，你就说要来挑战立委哦，你这样不是绕跑吗？我就觉得有时候这种蓝营长辈的的声音呐、啊，啊、哦，你要不要自己听听看是在讲什么？第一个。议员跟立委都是民意代表啦，而且又都在同个选区啊，请问哪里有绕跑的问题啊？甚至你说当时，哎、欸，王宏威也在这个松信区哦，然后要跨到隔壁来哦，这个北松山哦，跟这个中山区，那有人就骂他绕跑啊，但我那时候是不觉得啦，我觉得宏威姐在立议员十六年的时间呐、啊。他那个不算绕跑。好，那现在你要回到徐小新身上啊？徐小新哈、哦，才做了四年台北市议员，在松信区啊，你才刚刚连任啊，你就说你要来挑战现任的党内立法委员，俺、啊、将不是有绕跑之前，你对得起你的议员支持者吗？小新也就直接大方的回应啊，我在去年参选的一开始就跟选民报告说，如果有机会，我是会挑战立委，服务更多的人。所以这到底哪里有绕跑的嫌疑啊？我觉得没有啊，对不对？再来就是世代交替的问题啊。好，秦惠珠议员有批评徐小新啊，他就说年轻人不要那么整天讲什么世代交替啊、哦，好像说都要都要把我们这些老人取代掉啊、哦。」当然我我觉得啦，就是你身为现居高位的比较资深的政治人物啊，你当然会觉得有有一种威胁威胁感嘛。这些年轻人哦。步步紧逼，对不对？然、哦、每个都好像是来势汹汹，哈、哦，好像要把你吃干抹净一样啊、哦！我我觉得倒也不用这样怕。来来来来，我们来看一下民进党啊，民进党哦，那就是跟你玩真的嘛！初选没有什么信任优先呢、哦，全部都给我下去比民调。如果一个老将，他有现任的优势，做了一届、两届、三届。做了四年、八年、十二年，如果一个老将他的民调比不过新人，那请问要检讨的是老将还是新人？应该是要检讨一下老将吧。那你说，可是有有有这个新人加权优势啊？对啊，当然了、啊。但我要说的就是，即便在新人加权优势的情况下，你老将有现任优势，你老将做了四年,年,年、八年、十二年。如果你连区区的新人家权都拼不过，那我也觉得你是该交棒了。所以在民进党那边呢、哦，他其实对这件事情是习以为常啊。所以每一届的议员跟每一届的立委，他们都还是战战兢兢的。为什么？他知道说，即便是老人一样没有现任优先，一样得下去跟年轻人比民调。那大家就是凭实力说话。初选落败就乖乖摸摸,摸鼻子，立谋出路。当然啦，你如果有战功啊，党是不会亏待你的，对不对啊？比如说，我们随便举个例子啊，梁文杰，对不对啊？俗称江湖人称“酒店杰”，梁文杰议员落选了，他现在去干嘛？哦、oh, ，去当陆委会的副主委啊！好、哦，这也不错啦，促进两岸酒店文化交流啊、哦，我觉得这也是不错的事情。哎、欸，我先说我对酒店没有任何歧视啊，我有认识八大行业朋友啊，我觉得就是这是一个正当的一个行业啊。哦所以呢，梁文杰，我觉得不错啊，党帮你安插一个出路嘛，好、哦，这是好事。可是，在国民党部分呢，你就发现，就大家觉得说，要么我就秉持着现任优先，好、哦，我就卡住、卡死这个位置，啊、哦，我就不会让出来的。我觉得这样确实不太好。当然，这些老将们也可以说，那就来比拼实力啊，对不对？呃、哦，我们也不能够去阻止党中央办初选嘛。啊，办初选就办初选啊。啊年轻人的挑战呐、啊，啊，只是说年轻人不要在那边放话来攻击、来攻击去嘛。好、哦，尤其不要讲什么世代交替啊。但我就觉得说，有有有必要这样子和解到这种程度吗？就是你们是不是真的太久没有闻过烟硝味了，太久没有打仗了？如果连徐朝兴这样子对党内同志的良性竞争，我要强调这是良性竞争。因为如所有那些批评徐小新的人，我必须问你们一个问题：请问这一段时间，徐小新说要参选挑战立委以来，他到底对党内的同志，无论是对党中央还是党内的前辈，甚至对现任的费鸿泰委员，请问徐小新有口出恶言吗？应该没有吧？至少就我找到的，应该是没有啦。为什么要去批评他所谓的世代交替？那你们觉得“世代交替”这四个字就是非常的 offensive， 非常的冒犯、攻击性嘛？那我觉得你们容忍度也太低一点吧？啊，那尤其是我稍早啊，稍早也在录另一档节目啊，我就看到新闻报道啊，那在在看那个资料的时候，就秦惠珠议员还讲了说，哎，应该要用世代融合啊，世代合作啦，好了。不要讲什么世代交替啊！那我就问啊，什么叫做世代融合、世代合作？世代融合就是大家来协调一下啊，协调最后就是啊，年轻人啊，再多历练，再等等啦，哎，啊，这样叫做世代融合、世代合作嘛？对不对？那请问这些年轻人什么叫出头呢？那尤其在未来的即将踏入政坛或想要踏入政坛那些年轻人，那些心血。他们看到说，这国民党就是没有出头天的机会啊。假设你今天没有什么强烈的意识形态，没有什么政治立场，单就政治作为一个职业的职涯发展来说，一个二十几岁刚毕业年轻人，请问他要投入国民党还是投入民进党比较容易有出头天的机会？废话，当然是民进党。就我问过很多很多的。国民党的幕僚啊，青年幕僚啊，我五六年前我就问过了，没有一个人回答不一样的答案，每个人都说当然是民进党啊，只是说他们为什么当年他们加入国民党，因为他们有一些是非道德对错的判断，他们觉得民进党那种做法他们无法接受，可他们也都承认他们的同才，他们有一些朋友、有些同学，他们就觉得说这些东西他们都可以接受。没有没有那么强，就是我觉得说我就是进国会当助理或什么的，或出来选议员或什么样，我觉得他们可以接受民进党那一套的话，那他们当然是会选择民进党作为质押发展的路径嘛。那国民党这边呢，就哎呀，反正干得帅你嘛，对不对？他们自己选择这条路，他们能叫什么呢？所以这些幕僚其实后来也不太讲话了。不过呢，最近这两届我觉得情况比较好，就是这些青年幕僚世代呢，哎，逐渐的抬起头来。逐渐的站到第一线去挑战，而且有好几个也都挑战成功，就看到几个比较年轻的一些议员啊，比如像是刘彩薇啊、钟佩君啊、李博义啊，哈，而且而且博义一直在拿第一高票，哎，好，或者我刚刚一直提到的徐小新啊，哈，这些人，他们也都在议员的岗位上表现的不错，好，现在准备要更上一层楼，好，所以我觉得所谓的世代融合、世代合作是什么？我最后最后举一个例子，我举一个例子就好。蔡政元，蔡政元，蔡正元委员是我非常敬佩的政坛前辈啊。那我跟他关系也很好啊啊！今天这件事情我没有跟他瞧过，但是我永远记得一件事情。蔡政元委员，我记得他应该是连任了四届的立委，应该是五六七八届的立法委员啊，连任了四届。他在第七届立法委员，就是二零零八年的那一届。是以台北市第一高票连任，然后他在二零一二年又再度连任成功的那个时候，二零一二年的时候，蔡振元就主动的宣布，这是他的最后一届立法委员，他不选二零一六，二零一六他绝对会交棒他不会说，哎，我我站在这个位置上啊，年轻人你要来挑战就要挑战我啊，哦，但是我可是不会主动让出来的、哦，没有。蔡振元在2012年的时候就说了：“我不选 2016，2016 2016一定要交棒给年轻人。港湖区是年轻人的。”后来2016年的时候，蔡正元信守承诺，他把棒子交给了李彦秀。啊，所以相关的那些金主啦、庄脚啊什么的，他都介绍给李彦秀。哦，真带着他去跑。所以后来李彦秀也成功的当选港湖区的这个立委，啊，表现的非常优秀。那蔡正元那么多年来，他靠自己打拼起家啊！大家可以去查一下，他当年那真的是苦读翻身的一个经典的一个案例，非常非常励志。然后他踏入政坛，然后从政，他从政那么多年来也是不断的在体系后进，他自己的财富也好，权位也好，都已经到了一定的高，到了立法委员的高度。但是呢，他不恋战他也不缺，他就觉得说我我霸占这个干嘛呢？该交棒就该交棒，重点是要培养新一代的人才嘛，这样党的发展才能够永续嘛。所以记得我，我就我就每次跟蔡政委员碰面，然后在聊说国民党的发展什么的，他一再都强调这一点。好、哦，这一点我正在帮他讲话哈、哦，我没有说他好处，我先说我没有说他好处哈、哦。然后稍早我在录别档节目的时候，我也没有遇到他哈，他、哦、今天他不是来宾啊、哦。但是呢，哎、欸，题纲上我这一题，哎、欸，我马上直觉就想到蔡正元。对啊，蔡正元他都能够主动的交棒，而且真的是毫无私心的把所有的资源给让出来。因为有一些立委啊、哦，他们也说他们交棒，然后说：“哎，我下一届我不选了啊，不选归不选，但他们就是裸退啊。”那新进的人，你们自己去想办法啊。反正我肯把位置让出来就不错啦啊！我现在要退休了，让我去享清福吧，剩下事我就不管了。啊，那这当然，我觉得也很好啊，就是该退就退哈、啊，去退休享清福。他蔡政委员不是哦，他做的更积极主动啊，他不但提前四年就宣布说，我这是最后一届，我下一届我绝对不会再选，而且不但我不选，我还会把我手中现有的资源人脉，通通交给接棒的人选，这了不起啊！哎，我说真的。蔡正元有什么义务去做这些事情？没有啊，对他个人而言，他没有义务做这件事情。可他为什么主动积极的去做这些事情？因为他认为这个对党是好事，这个对国家社会民主的发展是好事。本来政治就是一个时代，你总是要有新进的活水进来嘛。何况都是这些老面孔坐着，其实他也看腻了。对不对？我不知道你们看有没有看腻啦。哦，我自己可能是因为我在政治圈跟媒体圈吧，我看的频率比较高，所以我真的看这些老面孔啊、哦。其实老实说，我也有点腻啊。我没有在批评谁啊、哦，我连我自己都批评啊、哦。我连我照镜子看我自己，我觉得有点腻啊。怎么又是看到黄日修在那边胡说八道啊、哦？对不对啊、哦？所以同样也是啊、哦。其实我们都非常希望有一天呢，能够金盆洗手，退隐江湖啊。哦那我不知道有没有人能够去帮我实现这个梦想啊？总之，我们希望不管蓝不管绿哈、啊，我们还是希望选出这些真正为国家做事的民意代表也好啦，行政官员也好，其实都是啦。但是我们也总是要看到更多的新面孔出来嘛。那老将，你不要害怕挑战啊！当然，你也不用说哦，故作风度说“哎呀，欢迎挑战”，然结果呢，东卡西卡，我觉得这样也。不必要了啊、哦！一般人可能看不出来，但是我觉得我们自己在媒体圈、在政治圈呢、啊，我们看的比较多啊。我们其实大概都是看在眼里的啦啊、哦。然后我也不是说这只有台北是有这个情况，其实全台各个县市都有这种情况啊、哦。所以我认为初选啊、哦，立委的这个初选呢、啊，我认为不但要办，而且要办的盛大，最好是多办几场辩论。否则的话，你最后就是比拼说啊，谁的这个庄脚比较扎实，对不对？谁在这个党员的好感度比较高啊？拉帮结派，这样的初选就没有意义了。你如果要初选，你面向的对象是社会大众，你就是要这些参选人去跟民众证明：选我进国会，我绝对不会辜负各位的期望。我要进国会做这个，做那个，做那个。你把政策法案都列出来，你现在就给我提证件出来。我在春节期间，我那时候预录了一档直播节目，哈，就是延后直播哈，因为春节大家去放假去嘛。其实我那时候就提过类似的想法，尤其是不分区，我们刚刚一直都在讲区域立委啊。我甚至觉得连不分区都应该这样做。你不要说到时候排名单都只是抽佣啊，对不对？这个派系给他，这个派系给他，对不对？然后后面挂挂号，这是政治专业啊，啊，或者什么哪个派系的，哪个地方的。然后呢，这些人全部都点点啊，就等着分位置啊，不应该是这样子啊！不分区立委是政党的门面，你应该每一个不分区立委都提出一个政策法案，告诉选民说：只要你把政党票给国民党，只要国民党的不分区其实够多，让我进了立法院，我就会实现某个政策、某个法案。越多席次实现的政策法案就越多。选民才会有热情啊，选民才有期待啊，选民才会知道说我这一张政党票到底要给谁嘛。